0: Bonjour, bienvenue, je m'appelle Fadil et vous écoutez YesN Life, le podcast qui vous raconte la vie du réseau Erasmus Student Network. Cette saison vous fait découvrir le réseau ESN France, mais aussi les autres associations de SN en France. Mon invité du jour et du genre a toujours foncé les sourcils quand vous lui parlez. Est-ce parce qu'il désapprouve vos propos ou parce qu'il se concentre Vous ne le savez jamais vraiment en tout cas, j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance avant qu'il ne soit à ESN. En tant qu'ancien président de ED, étudiant et développement, nous avons eu l'occasion de nous croiser plusieurs fois à NIMAFAC pour des universités d'été ou des assemblées générales. Mais c'est par la suite que son destin s'est retrouvé lié à ESN lorsqu'Antoine, le premier délégué général, a décidé de quitter ses fonctions. Vous l'aurez compris, c'est donc Jean que je reçois, le délégué général sur le départ de SN France, invité ultra VIP, qui a accepté de participer à ESN Life et ainsi signer son départ d'un épisode qui perdurera bien après lui. Salut Jean, comment ça va Salut Fadil, tout va bien. Magnifique. Alors, j'ai parlé de aider, c'est un peu le début de ton parcours au final. Comment est-ce que tu as connu aider Qu'est-ce que c'est cette association Est-ce que tu peux nous en parler Pourquoi tu y étais
1: alors, je ne vais pas froncer les sourcils, mais <rire> si j'étais à eux aider, je pourrais le faire parce que euh, déjà, tu as commencé par euh, dire étudiant en développement. Et c'est vrai que ça s'appelait étudiant en développement, mais ça a changé de nom en début d'année. Et ça s'appelle maintenant Engagé et Déterminé. Euh, des questions se posent sur les changements de nom régulièrement dans les structures et, euh, et ça a souvent du sens. Et je pense que finalement, le, le nouveau nom représente aussi pourquoi euh, j'y étais euh, à l'époque et pourquoi j'y suis rentré. Euh, vu que euh, j'y suis arrivé euh, ben, durant mon cursus scolaire un peu comme, euh, comme tout le monde à ESN hein, c'est l'engagement euh, <rire> durant les études euh, qui, euh, qui se fait et finalement c'était aussi après une mobilité mais pas une mobilité Erasmus une mobilité euh, à l'international euh, au Cameroun où j'ai rencontré euh, du coup euh, des agriculteurs locaux euh, qui souhaitaient monter une coopérative agricole et où, euh, en rentrant, j'ai souhaité euh, les appuyer et où, avec des copains, on a créé une association. Voilà, on voulait sauver le monde, hein, un peu comme, <rire> euh, comme on peut voir souvent. Et du coup, on s'est lancé là-dedans et ça m'a fait rentrer dans le secteur et dans les réseaux, en général, associatifs euh, mmh. étudiants. Et c'est comme ça que j'ai découvert euh, étudiants et développement et animafac euh, durant mes premières années euh, scolaires, euh, universitaires. Et finalement, ben, du coup, euh, petit à petit, un peu comme, euh, comme beaucoup à ESN, on commence par le local et puis euh, on a envie de découvrir autre chose. Et j'ai fini euh, au national, puis président de, de ED durant quelques années.
0: C'est quoi le plus beau projet que, que tu as fait à, à ED
1: c'est super dur comme question, comme beaucoup qu'on fait des podcasts avant. Euh, j'ai beaucoup euh, entendu euh, tout ça et euh, c'est vrai qu'un projet euh, qui, euh, qui m'a marqué, c'est euh, ce qui s'appelle le carrefour des projets. On n'entend en plus parler euh, aujourd'hui, mais l'objectif, c'était de réunir euh, des jeunes marocains, des jeunes français et des jeunes guinéens. Euh, donc, trois cultures euh, très différentes, euh, du coup, ensemble durant 15 jours euh, avec pour objectif qu'ils euh, qui créent des projets solidaires ensemble en partant de zéro. Euh, Donc, vraiment, euh, par des méthodes d'éducation populaire, euh, imaginez euh, des causes communes euh, qui vont permettre de de créer des projets. Et si c'est un des projets de ED que je préfère, c'est bien celui-là.
0: Alors, il me semble que c'est en 2017 que tu es devenu délégué général de SN France. Comment tu avais entendu parler de l'offre et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler
1: alors, euh, c'est, c'est marrant cette question et c'est vrai que euh, je n'avais aucune ambition de postuler euh, à ESN parce que euh, quelques euh, mois auparavant, euh, j'étais parti de l'aider en disant que je voulais passer à autre chose et notamment euh, changer de secteur et ne plus avoir affaire aux assauts étudiantes, <rire> peine perdue visiblement <rire> vu où j'ai fini euh, juste après. Et euh, il s'avère que euh, l'offre, en fait, euh, je l'ai entendu euh, aussi bizarre que ça soit, c'est, c'est par Antoine, du coup, euh, le président délé- délégué général, euh, que j'avais vu en janvier. Moi, j'étais au chômage, bon, j'étais en sortie d'études, j'avais fini mes études et je ne savais plus trop euh, ce que je faisais. Euh, je l'avais vu en janvier, on avait bu un coup ensemble, voilà, en tant qu'ancien euh, pote et connaissance aussi qu'on, qu'on avait. Et il m'avait pas dit qu'il partait de SN. Euh, et euh, un mois après, je vois l'offre <rire> sortir euh, sur les réseaux. Et du coup, j'écris à Antoine, et je lui fais, au ben, euh, oh, copain, quand même, t'aurais pu me le dire, genre, euh, ça se fait pas trop de pas m'avoir dit que tu te barrettes ton taf. Euh, non, pas parce que j'étais intéressé, et Antoine m'a répondu euh, en rigolant, euh, pourquoi t'es intéressé Et ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas en fait, c'est vrai que euh, j'ai un parcours aussi qui peut... Euh, m'amener à postuler dans ce genre de structure. Le poste a l'air ultra stimulant, euh, même si, euh, pour le coup, je pensais pas avoir le, le CV qui va avec euh, quand j'ai postulé. Mais je me suis dit, euh, allez, c'est parti. Et, euh, et j'ai postulé. Et puis, euh, le chemin a fait son chemin et, euh, et j'ai été pris euh, sur ce poste qui, euh, du coup, euh, a, a marqué euh, mes trois dernières années.
0: D'ailleurs, Antoine, il venait de aider aussi, non
1: ah, oui, on me fait souvent la blague, la dernière blague que j'ai eue, c'est notre commissaire au compte, Jean-Christophe Forestier. <rire> euh, s'il écoute, il se reconnaîtra, euh, qui me demandait si j'avais déjà signé mon contrat à AnimaFac, euh, vu que Antoine avait été ancien président de BD, je l'ai remplacé. DG d'ESN, je le remplace. Du coup, on m'a demandé si je comptais le remplacer à AnimaFac. Euh, <rire> pour vous a rassurer tout de suite, ce n'est pas prévu. Et cette fois, je crois vraiment avoir tiré un trait sur le monde étudiant.
0: <rire> ne jamais dire jamais. On verra ce qu'il en est. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je, je devrais apprendre de mes erreurs. Alors, est-ce que pour toi, c'est une bonne chose qu'un DG vienne de l'extérieur du réseau ESN
1: Je pense comme tout, il y a des bonnes
0: et il y a des mauvaises choses.
1: Euh, parce que quand je suis arrivé, euh, je connaissais euh, peu la structure. Euh, après je connaissais déjà le monde étudiant et les assos étudiantes donc j'avais déjà une bonne base euh, mais j'ai appris j'ai dû apprendre plein de choses à VSN et déjà découvrir le côté très fédératif que j'avais pas du tout en arrivant et que j'ai appris à connaître en arrivant euh, donc euh, ça c'était un manque et puis après il y avait le côté aussi euh, en revanche que j'avais plein d'expertises venues d'ailleurs, d'une, d'autres manières de voir et qui m'ont beaucoup aidé euh, dans la structuration de SN et dans son développement euh, au quotidien, parce que ça me permettait de prendre du recul sur euh, l'avis que pouvaient porter euh, les bénévoles au quotidien, le conseil d'administration et surtout de leur apporter un regard extérieur. Donc, je pense que euh, le délégué général étant aussi membre euh, consultatif du conseil d'administration, ça permettait d'apporter un regard un peu extérieur à un conseil d'administration où on n'avait que des euh, entre guillemets pro pro-ESN » Euh, ce qui permettait d'apporter plusieurs visions, de les confronter et, de, et finalement de prendre la meilleure décision la plupart du temps parce que euh, d'avis de la, de la divergents et pas tous dans le même sens.
0: Ah bah justement, je, j'avais une question à ce propos. Comment se passe la coopération entre un DG et un président d'Asso mais surtout avec l'ensemble même du conseil d'administration Donc là, tu as parlé du fait qu'il y avait un apport, une vision extérieure que, que tu as pu donner. Mais est-ce que euh, en général, c'est simple de travailler avec un conseil d'administration qui est pour le coup exclusivement bénévole alors que euh, toi, tu fais partie d'une équipe salariée C'est un peu une question piège, Fadlin. <rire> toi-même,
1: toi-même ayant <rire> été dans les conseils d'administration au bureau, tu sais que euh, ce n'est pas toujours facile euh, parce qu'on euh, bah, ne vit pas dans le même contexte. Il euh, y a une chose où... Euh, euh, j'ai des responsabilités pour faire vivre une structure etc euh, s'assurer qu'on va, on va bien à la fin de l'année euh, que ça soit financièrement ou sur euh, les projets qu'on peut développer et un conseil d'administration qui a plein d'ambition, envie de faire plein de choses et de développer plein de choses et c'est ça qui est ultra stimulant donc sur cet aspect là c'est trop cool parce qu'il y a toujours plein d'idées à ESN plein de choses à vouloir développer et ça c'est le truc le plus stimulant que j'ai vécu à ESN et beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs euh, chapeau à ESN et à ses bénévoles qui ont toujours plein d'idées et, euh, et ça c'est super bien pour une équipe parce que ça peut nous inspirer beaucoup sur les choses à faire et les choses à développer et ça nous laisse le vent des possibles pour faire plein de choses et ça c'est, c'est vraiment top donc euh, c'est facile de ce côté-là à ESN après euh, le plus dur à gérer à ESN et euh, avec les bénévoles c'est le Côté parfois très fédératif et que quand on parle de quelque chose d'extérieur, ça fait presque un peu peur. Donc, euh, dans ces trois ans, il y a eu un peu à dédiaboliser finalement euh, l'extérieur de SN pour faire découvrir, que ce soit Animafac ou d'autres structures hein, à l'ensemble de, du réseau. Mmh. Euh, donc ça, c'était top. Et après, sur la relation DG-CA, euh, euh, DG-bureau, bah, c'est pas toujours facile de se positionner parce qu'on euh, peut avoir euh, le même âge. Euh, donc il euh, y a aussi une position euh, différente à avoir que ça mmh. soit lors des événements simplement ou que ça soit euh, dans la vie au quotidien quand on travaille donc euh, voilà le, le côté travail et le côté off aussi avec des personnes qui pourraient être euh, des copains ou autres euh, au début c'est toujours difficile de se positionner ça n'a pas été facile euh, au début et puis les années passant aussi on est plus à l'aise on se sent aussi plus accepté au sein de la structure ouais. et donc ça rend les choses euh, beaucoup plus faciles voilà et sur les présidents et présidentes du coup, que <rire> j'ai pu avoir, ben, ça s'est toujours euh, très bien passé euh, euh, avec eux. Et j'ai encore des, des relations avec eux euh, actuellement, euh, avec qui je parle toujours. Soit parce qu'ils sont encore au CA, soit parce que c'est aussi devenu des copains euh, à force de travailler ensemble. Et quand on s'entend bien pour travailler ensemble, ça devient aussi des copains.
0: C'est beau. Alors... Du coup, il y a parfois des petits antagonismes entre les souhaits, les idées, les projets du CA et, et la réalité un peu institutionnelle de l'ASO et, et son, sa nécessité de, de développement, donc de trouver des financements, etc. Euh, comment on arrive à faire en sorte que euh, finalement un peu tous les projets arrivent à exister même quand elles répondent pas à, à des pistes un peu stratégiques de développement, de financement, etc. Comment on arrive malgré tout à les intégrer euh, dans, dans ce qu'on fait de un peu plus euh, sérieux institutionnel Enfin, Je pense que c'est pas évident de réussir à répondre à toutes les attentes d'un conseil d'administration, et pourtant j'ai l'impression que globalement on a toujours à peu près réussi à, à faire tout ce qu'on voulait.
1: Très bonne question, euh, mais je dirais presque que le constat est presque faux. Euh, je suis pas sûr que ça soit antagoniste désolé Fadil euh, mais euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire mais justement je pense que c'est ce discours qu'il faut pas forcément tenir euh, ouais. par rapport à ça dans le sens où on peut avoir l'impression que c'est antagoniste mais déjà faut repartir de l'essence même de euh, aujourd'hui ce qui peut euh, être un réseau et un réseau, en fait, il y a plusieurs volets et je pense que c'est souvent en ne pensant qu'à un volet qu'on a l'impression que le reste ne va pas avec. Euh, donc un réseau, c'est, euh, c'est bien évidemment ce à quoi on pense directement, c'est l'échange de pratiques entre les bénévoles et entre les associations, le partage de connaissances. Et euh, bah, il s'avère que dans notre société actuelle, il y a très peu de financements, en fait, qui financent euh, cette partie-là. Donc, bien évidemment, le numérique peut apporter une solution. On a mmh. quelques financements qui nous apportent aussi pour faire ça. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas finançable. Et c'est vrai que les bénévoles, la première chose qu'ils attendent, c'est ça. Ils attendent ce côté euh, échange de pratiques, formation, apprendre mmh. des choses et autres. Et euh, bah, du coup, ils comprennent pas trop des fois pourquoi... Euh, euh, le réseau SN dans son ensemble, dont ils sont les premiers euh, du coup euh, acteurs, euh, développe des projets qui euh, du coup ont des envergures très importantes, européennes, nationales et autres. C'est pas toujours simple à comprendre, mais finalement ces projets ils servent juste par échelon après, pour favoriser l'animation de réseau sur des thématiques précises, euh, par exemple, autour de ça. C'est l'exemple du buddy system va dans ce sens-là où on a eu des financements nationaux, européens, pour permettre à terme que nos associations aient un outil plus important à la fin et qu'on puisse plus les former autour de ça aussi pour que ça favorise leur développement. Mais aujourd'hui, euh Le développement d'associations, c'est du développement par projet. Les financements, c'est du du financement par projet. Donc, il faut aussi s'adapter à ça pour répondre au cœur de métier de qui est l'animation de réseau et l'échange de de pratiques.
0: Eh bien, parlons projet, justement. C'est quoi un projet européen, euh, comme on en parle à ESN Et quels sont un peu euh, les enjeux autour de de ces projets européens Parce que pour le moment, j'ai l'impression que c'est un peu les les plus grosses sources de financement qu'on puisse avoir euh, en tant que réseau.
1: Alors, euh, projet européen, si je réponds simplement à ta question, un projet européen, c'est un projet qui ne se fait pas à l'échelle locale ni nationale, <rire> mais un projet à l'échelle européenne. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la réponse que tu attends, donc je vais essayer de développer un petit peu. AESN. Euh, quand on parle de projet européen, on parle d'abord de projet Erasmus+, euh, qui sont du coup avec des financements spécifiques euh, pour divers, euh, diverses formes de projets. Euh, ça peut être financer des mobilités, euh, mais ça peut être aussi euh, financer euh, des débats entre les jeunes et ça peut être financer euh, des, la création de, d'outils qui permettent, euh, notamment dans notre cadre, d'améliorer la mobilité. C'est un peu les trois actions que ça peut financer. Et tout ça dans un cadre européen, c'est-à-dire un cadre de financement européen, mais aussi un cadre de partenaires européens, vu que dans ces projets-là, on travaille avec des acteurs venus de différents pays, euh Je peux prendre un un exemple très spécifique. En ce moment, on travaille sur la question du handicap, sur le projet euh, Inclusive Mobility, euh, qui euh, du coup euh, rassemble le centre d'information autrichien, un bureau des lycéens allemands, euh, une association spécifique sur les questions du handicap dans l'enseignement supérieur en Irlande, euh, ESN France. Euh, Donc, on est vraiment sur des acteurs Très différent. On a aussi une association en Croatie qui est une association de terrain et centre d'information jeunesse. Et l'objectif, c'est de. Ben, chacun a des connaissances et tout le monde peut apporter dans la création d'un projet euh, pertinent euh, de par son expérience et l'expertise qu'il a au quotidien avec son public euh, cible. Voilà. Donc un projet européen, c'est ça. <rire>
0: Parfait. Et du coup, dans le cadre de ces projets, tu as dit vous travaillez avec plein de structures, plein de partenaires, et parmi ces partenaires se trouve parfois ESN International. Comment se passe cette relation nationale-internationale, et notamment dans le cadre de ces projets européens
1: Alors, Je pense qu'il y a quelque chose qui est toujours difficile, c'est que quand on parle d'un partenaire qui n'est pas ESN, on ne va pas forcément avoir la même attente ou la même analyse aussi de la manière dont on travaille ensemble. Donc déjà, là, c'est spécifique. On parle d'un partenaire, mais presque pas d'un partenaire. On parle presque de nous, en fait, vu qu'on est membre mmh. de cette structure-là. Donc, c'est toujours un peu, un peu différent, finalement, dans la manière de, de voir les choses. Euh, ESN International est présent avec nous sur euh, divers projets, notamment le, le buddy System. Euh, et euh, c'est vrai que... Euh, euh, les relations ne sont pas toujours faciles, hein, on va pas se le cacher, euh, ce n'est pas toujours facile parce que euh, ben, nous, quand on est porteur de projet, on a des résultats à attendre, on veut euh, obtenir les choses et finalement, ben, quand on est partenaire d'un projet, souvent on est moins, du coup, porteur et euh, on apporte moins une dynamique importante au projet. Et ça, c'est pareil pour tous les partenaires. Donc, c'est international ou autre, ce n'est pas la question. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que bah, c'est toujours difficile, en fait, quand tu es porteur de projet, de faire en sorte qu'il y ait une dynamique collective de tout le monde avec la même ambition. Parce qu'en euh, en fait, on n'a pas les mêmes moyens. Quand on est porteur de projet, on a plus de moyens pour travailler sur le projet et mmh. vice-versa. Donc, forcément, c'est, c'est toujours ça euh, qui est euh, complexe. Puis aussi, il faut se voir sur les projets européens. Finalement, on, le buddy system arrive à son terme. C'est le deuxième projet européen qu'on termine. Donc, on apprend aussi, nous, petit à petit, dans notre manière d'agir et de, d'accompagner aussi. Donc, c'est jamais facile. Et donc, les relations ESN internationales, ben, ça nous a permis au début d'apprendre un peu ce que c'était un projet européen, notamment sur euh, MAPT. Et puis maintenant, sur le buddy system, ben, d'être nous-mêmes vraiment réellement moteur du projet, de le développer, etc., et d'avoir appris en expertise. Et forcément, on a plus d'attentes maintenant des partenaires qu'on pouvait en avoir avant, vu ouais. qu'on avait moins de comparaisons. Donc, euh, relations euh, positives, ce qui nous ont permis d'apprendre des choses. Mais c'est vrai que maintenant, on, on pense aussi avoir acquis une expérience où on a moins besoin d'eux sur euh, certaines expertises, mais on a toujours euh, besoin du réseau dans son ensemble et du réseau ESN mmh. pour développer en sens des choses, pour que ça serve à tout le réseau, en fait, euh, dans son ensemble sur les projets... Euh, qu'on souhaite développer, parce que l'objectif, c'est d'améliorer la mobilité partout et pas uniquement
0: en France. Alors Le buddy system dont tu as parlé, c'est quand même une des plus grosses réussites du, du réseau SN France. Est-ce qu'il y aura un troisième projet buddy system
1: mmh, Un troisième projet buddy system
0: Est-ce que ça continue euh,
1: Ça ne s'arrête jamais, déjà. Euh, <rire> un financement, ça finance euh, une action et des actions durant un certain temps, et le buddy system, on a pas prévu de l'arrêter, il va toujours vivre. Euh, mais après, ce qui est bien avec le BDSM, c'est qu'il représente bien le réseau. Il est né à Lille, il a été développé à l'échelle nationale euh, grâce euh, au comité Geek, euh, mmh. dont tu as pu faire partie à, à certains moments, euh, Fadil. Enfin, d'ailleurs, tu as fait partie de tous les comités, je crois, au final, <rire> à ESN. Euh, et puis, euh, c'est euh, devenu un projet financé à l'échelle nationale, parce que très impactant, parce qu'on a du chiffre à monter, on a des... Des réussites à, à démontrer euh, sur ouais. le projet parce qu'il y a une vraie attente sur euh, la question du mentoring euh, du coup euh, dans tous les pays en Europe. Hein, c'est quelque chose qui revient dans plein de domaines et pas uniquement euh, la mobilité. Euh, donc, le projet a pris de l'ampleur. Il a été financé à l'échelle nationale, puis à l'échelle européenne avec un projet Erasmus, qui se termine dans les mois qui arrivent. Euh, très bonne réussite parce que ça nous a permis de, d'employer quelqu'un pour développer mmh. euh, du coup euh, l'outil qui aujourd'hui devient euh, une sacrée machine euh, on peut le dire comme ça parce qu'il est très perfectionné on est passé d'un petit outil euh, utilisé par nos associations euh, à l'échelle locale à un outil qui permet de favoriser les relations entre à la fois les associations les universités sur la même mmh. plateforme et euh, de d'avoir une finesse de la mise en relation aussi très forte euh, Autour des études, des attraits, euh, de l'aspect géographique aussi, pour qu'on soit vraiment sur les mêmes campus, sur la même ville euh, donc l'outil est devenu ultra performant euh, un gros euh, big up à Lucie et, euh, et Victor qui travaillent là-dessus euh, encore aujourd'hui et qui ont ouais. permis de l'améliorer, j'en oublie certains hein, mais c'est vrai qu'ils sont membres de l'équipe et c'est eux qui ont le plus travaillé là-dessus euh, même si il euh, y a Étienne Étienne écoute, tu, <rire> tu as fait aussi du très bon travail hein. je ne te sens pas
0: oublié voilà <rire> Est-ce que c'est l'un des projets dont tu es le plus fier Est-ce que tu vois d'autres dont tu es vraiment fier
1: je ne crois pas avoir de, de préférence dans les projets. Je suis un peu euh, difficile à ESN. Euh, le buddy system, il, je suis fier parce que je trouve qu'il a pris avec tout le monde. En fait. Il a pris avec les partenaires, il a pris avec les bénévoles, il a pris avec l'équipe. Donc tout le monde s'est pris au jeu. C'est aussi pour ça qu'il euh, ne s'arrêtera pas. Je n'avais pas fini de répondre. Mais, euh, <rire> euh, il y a plusieurs ambitions. Il y a une première ambition, c'est de continuer son développement en discutant euh, de, un, avec la Commission européenne pour que ça devienne un, un outil universel et non plus un outil, euh, du coup, euh, pour quelques-uns qui auraient la plateforme installée. Et ça, c'est plus qu'une vraie réussite parce que quand une association euh, fait en sorte que son projet soit repris par une institution, bah, c'est peut-être la meilleure des victoires, finalement, pour montrer son, son importance. Et même si ça fait un peu peur de le laisser, hein, de laisser <rire> le bébé, comme on pourrait dire, bah, finalement, c'est peut-être là où est la meilleure réussite d'un projet euh, pour, euh, pour tout ça. Donc, euh, disons, ouais. on va voir là-dessus. Après, au niveau français, on a développé un accompagnement euh, en lien avec les universités et les associations qui nous permet aussi de, d'améliorer le matching en France, mais pas juste le matching numérique, d'améliorer le programme de parrainage dans son ensemble, que ce soit les actions physiques, l'accompagnement autour de tout ça. Donc, on n'est pas juste sur appuyer sur un bouton et mettre en relation, mais vraiment sur développer une dynamique de projet et de programme tout autour. Et donc, ça, c'est l'é- l'étape d'après euh, mmh. qu'on est en train de, de développer à, à l'échelle française. Euh, et puis euh, là on vient d'avoir euh, du coup euh, c'est aussi une réussite euh, là, un nouveau projet qui est un peu la dans la continuité du buddy système qui euh, du coup s'appelle Compass euh, et qui va. Ouais, Compass, tu vois, c'est, <rire> c'est beau, on imagine des super noms à euh, ESN. Voilà, j'ai appris après que ce nom-là désignait aussi euh, la plus grosse euh, entreprise de restauration euh, collective euh, en France. Je euh, sais pas. <rire> c'est un concurrent de Sodexo pour ceux qui connaissent. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et le projet en gros est un buddy système de l'orientation euh, qui va permettre. Ben, je me pose des questions sur euh, où aller. Euh, en mobilité et du coup ben, je me mettrai en lien avec un étudiant soit qui est dans l'université de Budapest pour savoir ce qu'il pense de l'université où il faisait l'étude ou alors avec un étudiant de mon pays qui a fait sa mobilité dans cette université pour qu'il puisse te raconter et donc l'outil va permettre de faire ça donc pour nous c'est super important parce qu'on continue à travailler à chaque étape du parcours de mobilité sur ça et donc, ce projet va se lancer euh, là euh, à partir de septembre avec les mêmes porteurs de projet que, euh, du coup, euh, le Buddy System. Mm. À une exception près, c'est que on a intégré euh, ESN Italie dedans et donc qui monte aussi euh, le travail collectif qui est fait euh, avec le réseau dans son ensemble. Donc, euh, c'est une bonne chose et on espère que les résultats seront tout aussi probants
0: qu'avec le Buddy System. Il n'y a pas de raison. Je voilà. suis sûr que ça sera cool. Du coup, on, on a parlé de SN, on a parlé de ED, on a vite fait parler d'AnimaFac. Alors, je propose un petit mot sur AnimaFac. Qu'est-ce que tu penses de cette coopération que SN a avec AnimaFac Qu'est-ce qu'apporte AnimaFac à SN, au monde associatif en général Inversement, qu'est-ce que SN apporte aussi à AnimaFac Tu fait beaucoup de questions d'un coup.
1: Hein. Oh, bah, je vais répondre synthétiquement parce qu'on me l'a souvent posé. Euh, même à ESN, finalement, en disant ben qu'est-ce que ça apporte Animafac, qu'est-ce que c'est, parce que quand on connaît pas, c'est toujours difficile. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête. Hein. Euh, Animafac, c'est quand même euh, la structure qui a permis à ESN France de grandir et de se professionnaliser euh, mmh. à partir de 2013, euh, et qui permettait aussi à ESN France, avant d'être professionnalisé de grandir, vu que avant d'avoir des salariés, Animafac a aussi accompagné à ESN à rentrer en contact avec les ministères, à rentrer mmh. en contact avec plein d'acteurs. Et c'est grâce à cette relation-là que le réseau a décidé de se professionnaliser. Donc, c'est grâce au fait d'être au sein du CA de, d'Animafac, d'être en relation ouais. avec Animafac au quotidien, qui a donné aux anciens euh, présidents le souhait de professionnaliser la structure, de passer même à un conseil d'administration, ce qui n'était pas le cas avant avec le conseil de RL. Donc, c'est cette relation-là qui a permis de structurer le réseau euh, tel qu'il est aujourd'hui donc euh, j'ai même pas envie de l'enlever on a été incubé pendant euh, quelques années au sein d'Animafac euh, dans leurs locaux à l'Arsenal 12 mmh. on a muté l'année dernière en passant à l'Arsenal 6 qui sont toujours <rire> des locaux d'Animafac mais au final on est passé d'assaut incubé à assaut motrice au sein des nouveaux locaux où on attend plus de nous donc ça montre aussi toute l'évolution qu'on a pu avoir ouais. au sein de cette organisation donc Animafac nous a permis tout ça euh, nous permet de nous ouvrir à d'autres thématiques qu'on ne porte pas forcément aussi donc euh, d'être en lien avec plein d'associations sur l'environnement la solidarité internationale le journalisme euh, et c'est ça qui fait que derrière on peut monter des projets ensemble et c'est ça aussi une réussite euh, c'est de pouvoir monter des projets avec ces structures qui sont membres d'AnimaFac ou AnimaFac en euh, eux-mêmes, hein, finalement. Mmh. Euh, donc, AnimaFac, c'est d'abord ça, c'est euh, simplement euh, porter des réflexions sur le monde associatif étudiant. Et c'est surtout, euh, et je pense que c'est là où est toute l'importance, c'est que si on peut se comparer à, à d'autres pays ESN avec ça, c'est qu'AnimaFac va porter toute la voix sur l'engagement étudiant, la reconnaissance de l'engagement euh, des jeunes au sein de euh, leur université, euh, chose que font d'autres pays ESN euh, via leur engagement dans différents comités et que nous on ne fait pas directement mais indirectement et finalement ça nous permet aussi de nous concentrer sur notre euh, cœur de métier qui est la mobilité euh, grâce à cette alliance euh, de choix et cette alliance forte qui mmh. nous permet aussi de, d'avancer sur ces, ces sujets-là tout en améliorant le volet mobilité. Et aujourd'hui aussi ce qu'il faut voir c'est qu'Animafac nous a un peu délégué entre guillemets euh, si on peut dire, le fait de, d'être euh, le principal acteur sur la mobilité étudiante, sur euh, ouais. euh, l'accueil des étudiants internationaux, parce qu'avant que le réseau grandisse, Animafac euh, créait des guides sur euh, comment accueillir des étudiants internationaux ou ce genre de choses. Et maintenant, la question ne se pose même plus parce qu'il euh, y a un acteur à l'échelle nationale qui est pertinent qui est ESN aujourd'hui.
0: Alors, maintenant, ça fait trois ans, du coup, que tu étais délégué général et euh, c'est déjà la fin de ton contrat. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de passer le relais, de t'arrêter là, à ce moment-là, de de cette histoire avec ESN
1: Alors, ce n'est pas euh, le Covid, je tiens à préciser hein, qu'on (rire) ne voit pas partir au moment où la mobilité euh, peut être questionnée et euh, va être remise en question aussi dans les mois à venir sous toutes ses formes euh, à un changement important de programme aussi je ne me pars je ne pars pas et je ne me barre pas pour être plus vulgaire euh, pour ces raisons-là quand je suis arrivé à WSN j'ai dit euh, j'ai envie de faire trois ans euh, parce que je pense que c'est une bonne expérience pour euh, développer un certain nombre de choses euh, et ben j'ai fait trois ans euh, je pense que ma décision elle est prise depuis très longtemps en fait ben, mmh. limite quand je suis arrivé je crois que je l'avais déjà après on n'est jamais à l'abri de tout ça et et finalement, il y a aussi euh, le contexte qui me permet de partir. Euh, et je pense qu'en arrivant, je m'étais dit aussi que je voulais que euh, l'équipe soit structurée et qu'il y ait euh, du coup, une base solide euh, aussi euh, de financement euh, derrière et qu'on ait euh, un conseil d'administration aussi euh, assez stabilisé sur euh, là où il va et autres. Euh, j'avais dit qu'il fallait que j'ai trois étoiles d'alignées. Euh, elles ont failli pas être alignées hein, sur ce <rire> dernier semestre euh, sous plein d'aspects. Euh, et puis ben, finalement, euh, je m'étais dit que je partirais en mars. En mars, ce n'était pas totalement aligné, donc euh, j'ai dit que je partirais en juin. <rire> et en juin, ben, les étoiles étaient alignées, étaient alignées parce qu'on euh, a une équipe euh, qui s'est stabilisée avec des personnes qui sont là depuis un moment et qui vont rester euh, encore pour euh, l'année à venir. Une équipe qui se renforce. Euh, en arrivant à SN, je me suis dit que j'aimerais bien qu'il y ait au moins euh, 7 permanents euh, dans l'équipe euh, quand je pars. Mmh. Euh, ben, on, on y est, on y est presque. <rire> euh, très peu de choses près, on y est presque. Et surtout, on y est où il euh, y a une chose qui est importante pour moi, c'est qu'on vient de couper le poste de délégué général en deux avec un, un volet plus politique et développement pour le poste de délégué général et un mmh. autre volet plus euh, gestion d'équipe, gestion financière, euh, coordination des projets pour un poste de directrice, pour le coup. Euh, et euh, du coup, ben, finalement, je m'en vais. Il y a deux personnes qui me remplacent. Donc, c'est quand même super. <rire> hein. euh, pour la passation, c'est plus compliqué. Mais euh, je ah, trouve oui. que pour la structure, c'est, c'est une super bonne chose et ça montre aussi son développement. Donc, euh, c'est une super réussite. Pour l'ECA, euh, ben, j'ai très fortement confiance en l'équipe qui va se mettre en place et qui risque d'être élue euh, lors des prochaines élections euh, l'équipe qui était en place aussi a fait un super travail euh, malgré les conditions euh, à distance euh, aussi euh, qu'on a dû avoir sur les, les derniers mois et surtout on a fait un gros travail sur euh, la stratégie triennale et des objectifs aussi de, de réflexion pour les années à venir. donc euh, mmh. le CA est une fiche de route deuxième étoile et troisième <rire> étoile financièrement aussi bizarre que ça puisse te paraître, on n'avait jamais été aussi bien euh, que euh, cette année. Euh, donc, euh, ben, voilà, <rire> plus rien à dire. À partir de là, euh, tout est bien. Euh, voilà. Même pour l'année 2021, je crois que la structure euh, est plutôt en, en bonne voie, euh, malgré euh, la période de crise et les
0: incertitudes.
1: Donc, on, que d'on demander de mieux et comment partir sur une bonne note euh, c'est maintenant.
0: <rire> J'avoue, là, c'est magnifique. Tout est positif, voilà. tout va bien. Du coup, est-ce que le fait d'avoir un directeur, ça va permettre à un potentiel futur trésorier ou une future trésorière de glander un peu plus euh, Plus que toi ah, On ne peut pas faire plus que moi, je pense. Hein. <rire> <rire> euh,
1: non, je pense que c'est, euh, c'est la même chose. c'est juste pas la même personne. Euh, mmh. Le poste de trésorier ne change pas. Euh, il reste le même que ce qu'il est aujourd'hui. Avec toujours ben aujourd'hui non plus deux personnes et qui travaillaient, une personne mais deux personnes et qui travaillaient, et une personne qui est plus sur le développement de, du, euh, des partenariats privés et une personne plus sur la gestion des finances euh, globales et générales de la structure. Donc voilà, ça va être juste différent, deux contacts et non plus un seul. Euh, et donc du coup, pour le DG, ça fera aussi un peu moins à supporter. Hein, parce que vous n'êtes pas toujours les plus simples. Hein. Alors, je ne ferai pas de référence, ni je ne citerai de, de prénom dans, dans Je ne vois émission. pas de quoi tu parles,
0: hein. <rire> absolument pas. Du coup, en faisant le bilan de ces trois ans, euh, comment est-ce que tu expliquerais à quelqu'un ce que ça veut dire être délégué général
1: C'est dur. <rire> euh, je crois que j'ai commencé, et je le disais souvent à un moment... Euh, être délégué général, tel que j'avais ma fiche de mission en arrivant, c'est un peu être une éponge. Euh, <rire> <rire> ça paraît un peu bizarre, mais de par la position, on éponge tout à la fois les non dits et non faits du conseil d'administration et du bureau, mais aussi les non faits de l'équipe ou la difficulté de l'équipe. Et finalement, on joue un vrai rôle d'éponge De devoir euh, compenser euh, du coup le travail de l'équipe qui peut ne pas être fait et compenser le travail du conseil d'administration qui peut pas être fait. Euh, Donc j'ai un peu l'impression des fois que ma fiche de poste était un peu une éponge. Mais ça, c'est parce qu'on a plein de choses à faire en fait. Et que euh, du coup, euh, c'est ça qui est stimulant. Et finalement, c'est pas négatif d'être une éponge. Euh, Souvent, ça dure assez longtemps une éponge. Donc euh, c'est pas trop mal non plus. Euh, Donc je dirais que ma mission, ça a vraiment été ça. Et justement, l'objectif, c'était que ce poste-là ne serve plus justement de, de, voilà, d'éponge, mais se structure un peu plus pour euh, continuer à développer la structure. On était un peu à une étape de palier. On s'est bien développé les trois dernières années. Euh, le poste de délégué général avec, c'est pour ça qu'il se coupe en deux à la fin, mmh. euh, finalement, de cette période-là. Et ça, c'est une bonne chose. Et euh, sinon, ben, pour être sans parler d'éponge et de devoir travailler (rire) sur le travail des uns et des autres, ça ne veut pas dire que les gens font mal leur travail. C'est juste que ben, l'engagement, il est variable chez les bénévoles et c'est normal. Euh, L'équipe, elle bouge beaucoup aussi. Euh, mmh. Les gens changent, etc. Et du coup, il y a des gens à former, il y a des gens à accompagner, à développer leurs idées aussi sur la structure pour leur permettre de travailler au quotidien. Et c'est là où je dis qu'il y a un rôle d'éponge. C'est qu'au début, ben, je suis arrivé, il y avait euh, Sarah et Etienne, euh, ben, voilà, qui connaissaient très bien la structure. Puis après, il y a Louise qui, qui est arrivée, il y a Lucie qui connaissait aussi bien ESN et mais, euh, qui ont dû se former et s'accompagner. Mmh. Et finalement, ben, c'est une des choses les plus stimulantes. Du poste hein, c'est aussi le, le lien avec les humains que ce soit euh, les humains entre guillemets <rire> le terme humain est un peu bizarre mais euh, de l'équipe qu'on voit au quotidien avec qui on travaille euh, je ne suis pas la personne la plus sympa au premier abord, il hein, faut se dire euh, <rire> aussi. Euh, voilà, je crois que j'ai fait peur à certains, euh, mais bon, au final, il y en a qui sont encore là et je crois que bon, je ne les ai pas traumatisés non plus. Mais euh, bah, travailler avec tout le monde, c'était une des choses les plus stimulantes. Et puis euh, avec le CA, c'est exactement la même chose et même encore plus, je trouve, mmh. parce que euh, l'évolution en un an, souvent, elle est super importante et on la voit beaucoup, euh, notamment avec les membres du bureau. Euh, en termes de réflexion, notamment, et c'est ce qu'on attend ouais. d'un CA dans un premier temps. Et c'est vrai que la réflexion de tout le monde, et, euh, le, voilà, le, l'évolution, on la ressent beaucoup et elle est super importante. Euh, et elle apporte beaucoup aussi pour la suite. Donc ça, c'était aussi le, une des choses les plus stimulantes.
0: Est-ce que le poste de DG, c'est le même quand il y avait Antoine, quand toi, tu étais là et quand il y aura une ou un futur DG à ta place
1: je crois que t'as répond... j'ai déjà répondu à la question euh, plus ou moins en disant qu'on coupait le poste en deux. Donc forcément, ça ne peut plus être le même. Ça, c'est sûr. Euh, quand je suis arrivé, il euh, y avait Antoine. Après, il y a eu moi. Alors déjà, demain, le poste de délégué général, c'est aussi une question de personne. Chacun a ses attraits, chacun a ses spécificités. Donc, il ne peut jamais être le même. Bon, hein, c'est ouais. impossible. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce que je dis encore... Euh... Il n'y a pas de bon délai général ou de mauvais, j'ai envie de dire. Dans tout ça, il y a des personnalités et des choses où on va être, entre guillemets, meilleur mmh. que d'autres sur certains aspects. Et vu qu'on n'a pas le temps de tout faire, bah on, priorise, on priorise certaines choses et on va passer plus de temps sur ça ou sur ci que sur d'autres aspects. Mmh. Euh, mais déjà, de un an, ce n'était pas le même parce qu'Antoine était beaucoup sur du développement de la structure en lien avec les bénévoles aussi et, et l'équipe salariée qui se construit. Et puis, ben, moi, je suis arrivé à un moment euh, aussi où l'équipe salariée s'est agrandie, s'est stabilisée. Il euh, y a eu plus de projets, donc j'ai fait plus de gestion d'équipe que ce qu'Antoine a pu faire. Parce qu'il ouais. y eu plus de personnes, plus de gestion d'équipe. Logique, euh, jusque-là. Euh, et puis, ben, du coup, euh, le futur poste de Louise, du coup, des générales, c'est un poste plus... Euh, presque plus ressemblant à ce que faisait Antoine, avec euh, juste plus de spécificité sur deux choses, à savoir la représentation politique et euh, le mmh. développement
0: euh, de nouveaux projets et de, nouvelles, euh, de nouveaux partenariats. Quel est ton plus beau souvenir de ces trois dernières, de, dernières années et quel est le pire souvenir C'est dur. Hein. <rire> euh,
1: le pire, euh, je crois que c'est l'âge de Corté. Mais <rire> je crois que je suis pas le seul euh...
0: je pense que c'est déjà traumatisé beaucoup de gens
1: <rire> Donc, je pense que je dirais que c'est vraiment l'âge de carté parce que on a vu ressortir tous les mauvais côtés de SN euh, en un seul événement euh, ouais. euh, sur euh, le, bah, la méchanceté qu'on pouvait avoir entre bénévoles euh, autour de, de postes et autres et c'est le côté très fédératif de SN aussi qui a créé ça et ouais. moi, vraiment, en étant d'un point de vue hectare, je me suis dit, mais comment on peut en arriver à ce point-là Parce qu'on sentait de la tension, on sentait de, ouais. des non-dits et ça et c'était très dur. Et en, en fait, je trouve que ça m'a marqué quand même, et j'ai été déçu par ce moment-là. Et, et finalement, je pense que ben, tout le travail qu'on a mené depuis a un peu atténué ça encore aussi, que ce soit pense. le CA ou l'équipe, et du coup, c'est une très bonne chose. Je pense que le réseau a maturé aussi après cet événement-là. Et donc, euh, ben, c'est un de mes pires moments. Après, il y en a plein. hein. (rire) Il y en a plein. Il y en a a tous les jours. Il y en a encore, en fait. euh, (rire) Mais la plupart des pires moments, c'est souvent en lien avec les bénévoles. Euh, C'est souvent en lien avec les les bénévoles, le bureau ou autre, plus euh, qu'avec l'équipe parce que c'est souvent des problèmes de compréhension, des problèmes ouais. de, on dit, de mauvaise vision et de, de discussion, en fait. Et ça fait toujours un peu mal de, ben, de travailler au quotidien et de voir que... Même pas une question de reconnaissance, mais vraiment que des fois on n'est pas compris sur sur ce qu'on peut faire. Mmh. Euh, et c'est pas vraiment, ouais, je dirais pas reconnaissance, mais juste voir que ben putain, on a, y a encore beaucoup de travail, quoi, et oh, faut avancer, quoi. Donc voilà, donc je dirais que les pires moments c'est plus plus ça que au sein de l'équipe. Euh, après, au sein de l'équipe c'est plus du stress que des mauvais moments. Ouais. Et les meilleurs moments. Euh, dur, hein. je dirais pareil, c'est avec les bénévoles finalement, euh, des moments super sympas de, euh, d'émulation collective de, d'idées qui fusent partout avec envie de faire des millions de choses, où on va changer le monde on n'y arrive pas toujours hein, mais euh, des fois on y arrive, donc ça c'est, c'est top ouais et puis, euh, les meilleurs moments, je crois, c'est aussi ben, la, réussite, euh, la réussite des gens au sein de l'équipe quand je les voyais contents aussi. Euh, voilà, parce qu'il y a, pas de... il y a eu des moments difficiles avec l'équipe. Mmh. Il y a eu des super moments aussi. Et, euh, et du coup, ben, il y a eu toute une période difficile de changement de l'équipe quand euh, Étienne et... et Sarah sont partis. Ça a été un moment dur, là, au sein de l'équipe, tous ces changements-là. Ouais. Et finalement, ben, le fait d'avoir une équipe qui était un peu nouvelle quand tu suis arrivé, le développement de tout le monde, c'est peut-être les meilleurs moments et, euh, et finalement le fait que et Lucie et Louise euh, prennent ma suite tout en ayant euh, travaillé avec moi avant, ben, mm. c'est presque un des meilleurs moments dont je suis le plus content.
0: C'est beau, c'est émouvant. <rire> Merci Fadil. Dans quelle ville, selon toi, il faut une section ESN Est-ce qu'il en manque en France des sections ESN <rire> que C'est une question pas orientée, ça.
1: Euh... <rire> pas du tout. <rire> bah non, mais je crois que... Bah ça aussi, j'avais dit ça en arrivant à ESN, que je partirais de ESN quand il y aurait une asso à Saint-Étienne. Mm. Et je crois que, je dis ça comme ça, hein, mais si le réseau m'entend, il va y avoir un vote <rire> pour, du coup, une association candidate à Saint-Étienne, à l'AG. Donc... Voilà, si vous voulez me faire plaisir, <rire> euh, je serai certainement un des, 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 des premiers euh, premiers membres de, de l'association euh, quand elle sera, euh, du coup, euh, élue asso-candidate euh, au sein du réseau. Je l'espère. Voilà, donc tu as ta réponse, Fadil, à saint étienne
0: Vous avez tous compris, <rire> votez pour saint étienne en asso-candidate. <rire> du coup, est-ce que tu as envie d'adresser un petit, mot, un petit mot d'adieu au réseau
1: J'ai même envie de te dire non, parce que le petit mot, c'était tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Euh, Mais je pense que ben, la meilleure chose... ben, En tout cas, pour moi, le réseau m'a apporté beaucoup. Euh, Il m'a fait grandir. Euh, Il m'a fait découvrir de nouvelles choses, de nouveaux acteurs. Il m'a fait découvrir Paris. C'est quand même même une chance. hein. Il y en a qui ne le comprennent pas, mais... euh... Voilà, avoir euh, pu vivre à Paris euh, en travaillant, et c'est pas fini en plus, hein, je suis encore à Paris, hein, je suis pas parti. <rire> euh, bah, franchement, c'était trop cool euh, d'arriver dans une nouvelle ville, d'avoir un job euh, ultra stimulant euh, qui bouge tout le temps. Ouais. C'était une super chose d'avoir un réseau euh, hein, voilà, qui euh, fait des super choses au quotidien. Bah, voilà, j'ai commencé par l'Erasmus, un hein, super projet euh, euh, stimulant, donc euh, c'était top. Donc. Euh, voilà, je pense que euh, meilleur moment là-dessus, meilleur moment humain, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai des amis aussi dans, dans tous ces acteurs-là. Mmh. Donc, euh, top. Et maintenant, euh, place à la suite. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais euh, ça sera... Surprise, alors. Surprise, surprise, oui et non. Ça sera surtout euh, envie de retourner dans mes domaines de base autour de l'agriculture et de développement territorial pour un mot bien barbare que, qui n'est pas très compréhensible de tous. Envie de retourner là-dedans Comment Pourquoi Quand euh, euh, Où euh, J'ai pas la réponse. Donc, euh, d'ailleurs, ma petite chanson de, de fin sera aussi relative <rire> à ça. Voilà.
0: Merci beaucoup Jean d'avoir accepté de participer à ESN Life. Et puis, euh, surtout, merci pour tout ce que tu as fait à ESN tout le dévouement que t'as donné à l'assaut euh, entre les nuits blanches, les projets à finir d'urgence et j'en passe, parce que le nombre de fois où je t'ai vu rentrer euh, après minuit euh, et euh, juste ne pas prendre de repos et travailler même pendant tes vacances, euh, c'est quand même assez ouf et tout le monde réalise pas euh, le temps et, et le dévouement que t'as mis euh, dans ce poste-là ces trois dernières années. Moi, je te dis, c'était un énorme plaisir pour moi de travailler avec toi, euh, que ce soit au sein du CA euh, ou en tant que trésorier, même si euh, je sais que j'aime bien glander, euh, quand, euh, j'aimais bien glander quand j'étais trésorier. Et je pense qu'on ne rend jamais assez hommage, du coup, aux salariés. Alors, cet épisode de podcast, c'est un peu ça. C'est un hommage aux salariés de l'équipe permanente, aux délégués généraux. Et puis, ça restera un peu pour la postérité, grâce au podcast. Bah, Merci, Fadil, pour cette
1: invitation. Et euh, continue aussi de faire tout ce que tu fais pour SN.
0: Et du coup, pour finir, on va respecter la tradition. Quelle est la fameuse chanson que tu as choisie pour conclure ce podcast et pourquoi alors, la petite chanson de fin, c'est euh, une
1: chanson de La Rue qu'est à nous. Oui, mon petit côté euh, campagnard ressort certainement. Il y a de l'accordéon, donc euh, ne vous inquiétez pas. Euh, donc La Rue qu'est à nous avec la chanson Où je vais, euh, qui, euh, voilà, si vous l'écoutez, euh, désigne un peu tout ce que j'ai dit juste à la fin.
0: Magnifique, c'était yesN Life, le podcast qui vous raconte la vie du réseau Erasmus Student Network. Je vous dis à très bientôt. Pour un nouvel épisode.
2: Je crois bien que je n'irai plus. Aujourd'hui je t'aime, oui, mais demain on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours. Ça je ne l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Et je suis une cigale, t'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique, c'est un bon gang, Pain, Où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil, et je passe l'été au soleil. Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas. Et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre, si tu veux, je t'en laisse. Mais échange de mon procédé. si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu, ben nous serons les bienvenus Où, où je vais, Oh ça je ne l'ai jamais l'ai bien su, mais Ouch. si jamais je le savais, fait, je crois bien que je n'irai l'a plus. C'est je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si je le savais. Mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su.